0: Olá! Vão ouvir a um episódio Bónus de Apoio aos episódios do Sex and More sobre desejo sexual. Se não ouviram ainda, aconselho que hoje são primeiro os dois últimos episódios deste podcast. Aqui entrevisto Luana Cunha Ferreira, psicóloga clínica e terapeuta familiar. Falamos sobre o desejo sexual nas relações e do que observa na sua prática clínica e do que tem aprendido com a investigação. O meu nome é Leonor Oliveira e sou autora do Pronta Despir, um blog e evoluiu para uma conta de Instagram onde procuro esclarecer questões sobre sexualidade com base na ciência. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante de doutoramento em sexualidade humana no Porto. O Sex and More é um podcast que resulta de uma parceria entre o Pronta Despir e a Quickie. A Quickie é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastarem em artigos que contribuem para o bem-estar sexual no seu site quickie.com. Agora a entrevista. Espero que gostem. A Luana Cunha Ferreira é psicóloga e doutorada em Psicologia Clínica e da Família pelas Universidades de Lisboa e Coimbra. É professora auxiliar convidada na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e formada em Terapia Familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. É cofundadora da Casa Estrela do Mar, um projeto de terapia acessível e, mais recentemente, do Consultório Paradigma. Além de trabalhar como formadora e terapeuta individual, familiar e de casal, tem investigado a intimidade e o desejo sexual em casais, a razão que a traz aqui hoje. Apesar de ter andado na mesma faculdade que a Luana, não a conheci na altura. Mas lembro-me bem da admiração com que os meus colegas mais velhos falavam de si. Também eu admiro muitíssimo o seu trabalho e estou desejosa de conversar com ela hoje. Olá Luana, bem-vinda. Tens alguma coisa a acrescentar? Deus. Se calhar para não nos tratarmos por você, <risos> pode ser? Ah, não, claro. Okay. Sim, eu estava a falar na terceira pessoa só para <risos> te apresentar. Pronto, mas não te preocupes, vou te tratar por tudo, Boa. sim. Um, tens alguma coisa a acrescentar? Eu fiz uma mini biografia, podia ter posto muito mais coisas, mas... Não, de facto são todas coisas, mas acho que por agora está tá bom Sim, eu até estava sem fogo a Sim, falar também contigo. eu <risos> um, E nem disse que, que fizeste supervisão com Esther Perel Que eu sei que é qualquer coisa que as pessoas gostam sempre
1: <risos> Gostam sempre de ouvir E eu também gostei muito de fazer Sim. Foi, foi há quanto tempo? Olha, foi quando estava no final do doutoramento em Nova York, Portanto eu penso que 2012 e início de 2013 Foram 4 meses que lá passei Okay. a finalizar em assim, grande velocidade os, os últimos estudos do doutoramento e tive esta oportunidade, por um lado, de, de estar com o Peter Frankel a fazer coisas de investigação mais qualitativa no City College, em New York, em Manhattan e por outro dia, de facto, para casa da Esther Peral ter a supervisão semanal com, com um grupo que ela mantém como um grupo estável de supervisão dela e, e, e foi, foi espetacular.
0: Sim, eu, 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 gosto imenso, eu gosto imenso dela e eu acho que a primeira vez que me cruzei com ela terá sido na TED Talk uma, Possivelmente, não tenho a certeza, mas julgo que é a primeira memória que eu tenho do trabalho Foi dela Provavelmente provável, ela surgiu em 2007 com isso? Sim, aconteceu? portanto provavelmente E, e o, o livro dela, o primeiro que eu li, o Mate in Captivity, Captivity, teve imenso impacto Também na investigação que eu estou a fazer, porque, porque pronto, eu investigo o aborrecimento sexual e ela, ela não reflete necessariamente sobre o aborrecimento sexual em si mas, mas dá imensas dicas ou seja, inspirou a imensa forma como eu olho para esta questão em específico não que seja isso que iremos falar hoje apesar de poder estar relacionado vamos ver para onde esta conversa vai um, ela, ela fala muito sobre desejos de, um, neste momento não, talvez não sou tão revolucionário mas, mas na altura quando, quando eu tive contato pela primeira vez com o trabalho dela e se calhar antes de ir para a psicologia sistémica, como tu, e refletir sobre estas questões, foi a questão de, um, de, que, o, de que de facto o desejo ou o erotismo precisa de, de separação ou de, de diferenciação entre as pessoas do casal para, para florescer. E, e eu acho que esta é uma ideia muito muito importante. Não quer dizer que seja assim tão, tão fácil de pôr em prática, é uma noção um bocadinho abstrata.
1: Tão fácil e tão nova. É? porque eu acho que aquilo e estava, tou ouvir e estava a pensar, inacreditável como nós vimos as duas Esther Perel ela em pontos de calhar diferentes, sim, sim. mas foi bater mais ou menos ao mesmo lado, porque se eu estudo o desejo sexual numa vertente, tu ao estudares o aborrecimento sexual no fundo, estás sim, sim, também sim. na outra, no outro polo, não é? E efetivamente foi, um, no congresso da IFTA, no Porto, que eu vi pela primeira vez a Esther por ela ao vivo, não é? Portanto, a fazer a sua a sua talk, era um 8 da manhã. E 20 minutos depois, no final da sua talk, da sua conferência, eu tinha desenhado num caderno todo aquilo que ia ser todo o meu doutramento. Tal foi é o um impacto, sim. não é? Sim. Portanto, eu lembro de estar a ouvi la falar e estar a dizer nunca ninguém disse isto desta forma e isto é exatamente aquilo que eu estou à procura. E, no entanto, quase nada disto tem validação empírica, científica. Não é? Portanto, eu fiquei logo com muita vontade de desenhar estudos que, de alguma forma... Fossem testar, e vou usar aqui o verbo testar entre aspas, claro. Uhum. Muitos outros foram qualitativos e certamente não foram experimentais. Mas testar algumas das proposições que ela, que ela ali fazia, que se calhar já tínhamos visto noutros escritos, muito antes, até nos anos 70, se calhar ali alguma coisa, um, mas nunca daquela forma tão palatável, tão concreta, tão in your face.
0: Consumido. E com muita compaixão, não. ela tem imensa empatia Eu acho que é uma característica É muito fácil de relacionarmos com ela porque, porque ela consegue Tem esta capacidade De, de ampliar a perspectiva E de, de, de conseguir relacionar com todas as pessoas Envolvidas e, e, faz, faz, e é uma comunicadora Incrível, não é? E sabes que tem
1: mesmo, ou seja, ela mantém isto Passaram-se quase 10 anos não é, Desde que eu estive com ela um, Em Nova Iorque, e isso já eram 3 anos depois De eu ter, de eu ter descoberto nesse congresso do Porto e eu tive com ela este verão porque ela veio, e ela veio a Lisboa e, e mandou um e-mail a dizer que queria estar comigo e eu fiquei em Pucas e claro, vamos embora e fomos para Sintra, conversamos um bocadinho e aquilo que eu trago desta conversa para além de algumas ideias profissionais e pessoais diga-se de passagem é essa ideia da compaixão precisamente que tu estás a dizer, ela mantém apesar de ser hoje em dia uma rockstar inacreditável Sim, tá? né? da terapia de casal ela mantém-se uma pessoa altamente presente nas relações em que, em que está. Mesmo que sejam assim, relações passageiras de, de um sábado em Sintra, não é?
0: Ou as geográficas, não é? Mas, sim, <risos> exato. <exatamente. risos> muito locais, não é? Muito locais. Sim.
1: Mas foi saído lá, curiosamente, orgulhosa dela. <risos> Ou seja, para já, muito grata, não é? De ter tido esta, claro. esta prendinha em 2022. E depois, orgulhosa dela, de, quer dizer, ela teve este percurso todo... E, e não se estragou de alguma forma, não foi seduzido eventualmente por uma simplificação uh, ou por uma mercantilização eventualmente do seu, do seu trabalho, não é? E isso foi, foi uma surpresa e isso soube muito bem.
0: Sim, e mantém esse lado dessa humanidade e curiosidade, não é? Ela, ela queria saber como é que tu estavas, provavelmente queria saber, queria, tem interesse, não é? Tem interesse. Sim, eu não, não, não posso dizer
1: muito mais dessa conversa, foi uma conversa de quatro horas,
0: mas, mas sim, estava completamente
1: lá e e para quem investiu como eu quatro anos da sua vida académica a investigar as ideias dela, no fundo, hum, não é, é isso que se resume, e que nos últimos anos a tinha visto crescer tanto, não é? Que estava com algum receio bom. Será que, será que valeu a pena? Será que isto não se modificou um bocadinho? Sim, será sim. que isto ainda vale a pena? E depois estar com ela quase 10 anos depois e perceber que sim, ainda, ainda vale. E ela ainda é uma rockstar, ou seja, ela é uma rockstar com todo o direito, não é? Portanto, de, de pleno direito mesmo. É uma mulher genial e, e muito e muito presente, que eu acho que é uma característica muito rara hoje em dia não? Sim, nós sim. temos.
0: Não, acho que. Pronto, imagino que tenha sido incrível, mas vamos, não vamos falar só dessa. Falar disso, vamos sim. voltar ao desejo. Um, estavas precisamente a dizer, e agora vou ter que falar dela outra vez, mas porque, porque tu dizes que, que, no fundo, o teu, o teu projeto de, de doutoramento, e se calhar não só de doutoramento, mas que dedicaste, no fundo, a tentar testar uma série de ideias dela, uhum. nomeadamente esta questão da, da diferenciação uh, dentro do casal, e, uhum. e porque ela defende precisamente isso, não é? Para, para haver desejo, para haver. Chama, não é? Que, que é uma expressão, tu te traduzi, te traduzi diretamente do inglês, depois em português fica super uhum. um, A chama do desejo. A chama do uhum. um, Que é preciso, a autonomia, identidades separadas, mas talvez tu sejas uma pessoa, conseguirás explicar isto melhor do que eu. Sim, esta, esta ideia de que
1: a separação é uma pré-condição um, da conexão. Hum. E há mil formas de dizer isto, não é? Ela diz, ela diz que o desejo é também, para haver desejo tem que haver uma ponte para atravessar, não é? Portanto, ela usa mil metáforas hum. e eu também uso isto de, de, de muitas formas. E lá está, por ela dizer isto de tantas formas e de uma forma às vezes tão, tão, tão clichê, tão, tão evidente... Hum, Parece que é fácil, não é? Parece que é fácil uma pessoa junta-se e, e depois começa uma vida e por acaso até se apaixona, não é? Que é um estado altamente estável, como nós sabemos, não é? Paixão. E é altamente fácil mantermos esta esta identidade. E a forma como ela colocou aí o, o perigo, não é? O perigo naquilo que supostamente mais nos atrai para estar apaixonados. Portanto, é, é, um, é o último paradoxo, não é? Nós queremos muito estar em contacto máximo com aquela pessoa, não é? Portanto, estar em fusão. E queremos, é um facto, quando, quando estamos apaixonados. E se cumprirmos esse desígnio, por assim dizer, um, vamos acabar por destruir esse sítio afetivo, não é? E emocional e físico onde, onde estamos. Portanto, é, é quase um. Quero muito, mas sei que é bom para o meu querer muito não fazer, não é? Portanto, isto devolve-me, sempre me devolveu uma ideia de, de tensão não resolvida. Acho que é das coisas mais difíceis para fazer numa numa relação. Acho que eu continuo a achar. Que uma pessoa apaixonar-se é relativamente fácil, uma pessoa viver num casamento adormecido um, também é coisas mais difíceis, não é? Manter esta gestão entre alguns picos tendencialmente fusionais ou arriscados ou até revolucionários e depois uma logística relativamente calma e civilizada, como os humanos gostam de ter, eu continuo a achar que é das coisas mais difíceis uh, no mundo para fazer, né? E ela focou precisamente aí o cerne do seu do seu questionamento e da sua e da sua indagação. E depois vamos ver os, um, os conceitos que surgem associados a isto. Ao conceito de distância, que é uma coisa, né? Uma coisa aparentemente quase mensurável, né? Ao uhum. conceito de autonomia, que nos faz lembrar aqueles estádios do Erikson e etc. De desenvolvimento. Há um, o conceito de alteridade Que eu só há pouco uhum. tempo é que descobri que existia em português Porque ela chama-lhe otherness né? Que tem toda uma, uma Sim, lógica então, Não sabia traduzir de facto É alteridade, portanto a noção que tu és diferente de mim e, Portanto eu por mais próxima que esteja de ti Reconheço-te como um indivíduo separado não é? uma, uma identidade separada E admiro isso O que é espetacular para quem está apaixonado Porque no início da paixão é precisamente isso que nos, que nos puxa também uhum. não é? O quanto o outro é, é diferente e depois veio o David Schnark, que é um terapeuta familiar inspirado pelas ideias do Murray Bowen, portanto, outro terapeuta familiar ainda mais clássico. Um, e na minha cabeça surgiu este diálogo chamado diferenciação do self não é? no casal, que é de que forma é que nós conseguimos estar em profunda conexão com o outro e mesmo assim não perdemos os nossos contornos, não, é? não perdemos a nossa a nossa identidade. E daí esse ponto de tensão, porque o Boan diz precisamente que isto não se resolve. Não é? Nós passamos a vida toda a tentar diferenciar-nos um bocadinho dos nossos dos nossos pais e, e até conseguimos, porque é uma coisa que é suposto nós fazermos em sociedade, ou a maioria de nós consegue ao um nível adequado. Agora, diferenciar-nos de um parceiro que está, de uma parceira, de uma parceira que está na mesma linha geracional que eu, que o mesmo nível hierárquico e porque ainda por cima estamos completamente apaixonados é mesmo muito difícil, não é? E portanto esta ideia de tensão de que nunca podemos estar nunca podemos estar descansados no fundo, não é? E que isso seria o segredo, como ela coloca, não é? O segredo para o -se, foi sempre muito entusiasmante, porque, quer dizer, para quem gosta de investigação é ótimo ter um problema que não tem solução e tu sabes que não tem solução, não é?
0: Eu estava a esperar que tu agora fosses revelar a solução ah, deste a problema. A solução é 72. <risos> não, existe, Exato, não existe. É a resposta B. Uhum. Uh, de qualquer forma, bom, grande parte do teu trabalho é a clínica e, e certamente que já cruzaste com, com imensos casais e com imensas pessoas que se deparam com, e provavelmente a tua vida pessoal também, uh, que se deparam com esta questão e, e especificamente... Uh, sei que fazes mais terapia familiar e de casal, mas imagino que a sexualidade também seja um tema que vá. Está sempre lá. Está sempre lá. Como as tarefas domésticas estão sempre na terapia sexual. Eu acho sempre assim. Sempre... É espetacular. <risos> não há uma cedo em terapia sexual. Passamos metade do tempo a falar de tarefas domésticas. Mas isso é, e... é, lente,
1: é lente sistémica, não é? A partir do momento em que se colas os teus olhos, não, não, não a vais tirar. Como com a lente do género.
0: Sim, também. Exatamente. Sim. Também temos falado falar de género. Um, mas, mas, de qualquer forma, como é que esta noção. Como é que. Qual é. O... Qual é o processo em, em terapia ou como é que esta questão da diferenciação, como é que tu consegues ajudar casais ou como é que se consegue ajudar um casal a promover uh, esta diferenciação, esta autonomia, de forma a ter um impacto positivo no desejo, uhum. não é? como é? Que se, como é que se faz, ou o, o, da tua experiência, o que é que... que para já convém, e é aqui que a minha investigação
1: me deu muito jeito, a uhum. nível clínico, né Porque a grande solução dessa, por ela de repente, uh, e para quem, por acaso, está a ver uma grande paixão, como eu, como eu estava na altura não é? em que a que descobri, a grande tendência é, ok, então, autonomia é a solução, é por aqui, vamos embora, <risos> vamos conseguir fazer isto desta forma, claro que sim, autonomia, coisas separadas, etc. E o que é que a minha investigação depois... Uh, e, ok, isto são estudos pequenos... Uh, parte deles qualitativos, não é? Portanto, também envias alguma... nos Não me não nos a
0: qualitativa que nos dá informação. Nunca, tão, nunca, tão nunca me desprezo
1: a, a qualitativa, aliás, um, é a minha preferida, Sim, não é? E bem, é aquilo bem, que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu gosto mais. Mas o que, é que, o que é que foi um dos sumos que saiu daí? É que autonomia, distância, alteridade, diferenciação, tudo coisas ótimas desse polo para a intimidade e para o desejo do casal. Sim, senhor. Mas... Isto só vale se a parte da conexão, da intimidade emocional, da proximidade não é? e da confiança e da partilha, portanto, tudo aquilo que nós dizíamos, não, isto vai fazer mal ao desejo, essas partes têm que estar em altas também. É? E eu acho que isto, é, e eu discuti isto com a Esther este, este verão, não é propriamente o erro da Esther. E eu não disse isto, ok? Não é o erro da Esther Mas, na forma como a Esther coloca o seu discurso uh, Nessa toque, é? na mais conhecida, não é? Do Mating and Captivity Há um enviesamento no nosso ouvido para ouvir Autonomia é a solução, uhum. ok? Mais autonomia, uh, mais desejos E a dada autora, ela diz factualmente Que mais intimidade pode dar menos desejos isso não aparece em nenhum estudo Okay? nem dos meus, nem daqueles que eu uh -huh. conheço que o conceito, ou construto melhor dizendo não é? da intimidade emocional, contribua para a, para a diminuição do, do desejo, e portanto aqui o grande, voltando agora à, à questão da clínica, a forma como eu usei esta investigação, e que me deu jeito não é? para, para, os meus, para os meus casais para assim dizer é que estou sempre a tentar potenciar as duas coisas neste, neste equilíbrio. Portanto, claro que se me chega um casal que tendencialmente está mais fusional, eu vou apostar mais uhum. na parte da autonomia, mas não largo a outra. Porque eu acho que esse é o grande erro grande. ainda por cima, porque na cidade onde nós vivemos hoje em dia, a questão do individualismo é muito focada, não é? E, portanto, muito facilmente as pessoas também entram numa numa máquina de serem sozinhas, não é? O que criam, criam instrumentos para se sentirem muito bem sozinhas e isso é ótimo para quem quer estar sozinho, não é? Para quem quer estar numa relação, convém saber estar em relação e, e aquelas coisas todas às vezes mais clichê, que eu sinto que com esta abordagem da autonomia perderam um bocadinho o seu lugar e ainda bem, porque temos que destruir algumas coisas para depois reconstruir, mas questões de fazer... Fazer cedências, fazer favores, fazer aquilo que não nos apetece completamente, mas é qualquer coisa que para o outro é importante, não é? Um bocadinho naquela. Portanto, agora mais na parte da sexualidade de. Your king is not my king, but, but your king is okay, is okay. <risos> não é? Isto vale também em termos emocionais. Se calhar tu precisas de ser muito mais securizada que eu. E eu, se calhar, até acho isso um bocado cómico, tipo romântico, um bocadinho ridículo. Mas eu. Vejo-te um, separada de mim o suficiente para reconhecer que isso é uma necessidade tua e válida nesta relação. Uhum. E, portanto, vou honrar isso, não é? Ou seja, é um bocadinho ter uma mão em cada lado, no fundo calibrando de forma constante aquilo que está a acontecer. E na terapia de casal, como de resto na terapia sistémica e em grande parte de, da psicologia, nós queremos que as pessoas se vão embora o mais rapidamente possível, não é? Nós queremos que as pessoas se autonomizem de nós uh, rapidamente. E, portanto, eu, eu na minha terapia sou muito pragmática, portanto, tento fazer logo com que, com que o casal se sinta que está ali a treinar competências para depois estar sem, sem uhum. mim, não é? E vou testando isso de alguma Sim. forma um, ao longo das sessões, portanto, todas especificamente competências de comunicação para conseguirem comunicar de uma forma íntima e vulnerável, não é? Competências de... Tolerância à frustração que o outro não está fundido comigo, não é? porque é, é, preciso, é preciso ter essa tolerância não é? uhum. para depois ter também confiança. E competências de, das pessoas se sentirem bem com elas próprias, sozinhas, interindependentes. A palavra independência não é fixe em relações, não é? normalmente está associada coisas, a coisas menos boas. E que consigam fazer este jogo sabendo que à partida nunca vão estar num sítio estável Está tudo bem, mas só tem que saber um, navegar o. Como é que se chama? O LEM.
0: Sim. Parece, parece muito simples. Parece muito simples. Quase. <risos> parece sempre, não é? Sim. Um, eu estive eu eu tive a dar uma vista de olhos nos teus estudos mais antigos e, óbvio, não te vou aqui fazer perguntas específicas sobre, sobre os estudos, mas eu sei que, que fizeste. Um estudo, acho eu, com, com o Sasha Com o... o... croata Eu nunca sei dizer o apelido dele, então digo sempre o Alexander Sasha Alexander Stolhofer, Stolhofer
1: Sim, o Sasha. o Sasha Que é um e...
0: investigador croata um, Extraordinário e sexual Sim, que sim, sim.
1: sim
0: um, e, e era um estudo Era um estudo com homens E eu, e eu sei que fizeste outro estudo com, com casais e, e em relação especificamente À questão, à questão do desejo um, <risos> E como é que a diferenciação e a intimidade se relacionam com, depois com, com o alto desejo desejos? Tu encontraste alguma, algumas diferenças de género, e mesmo que nós que possamos estar a falar também de, de dados mais qualitativos. Não, é? não estou a falar de diferenças de género, não estamos a testar diferenças, sim. estamos a falar de, de, uh, esse, de, de estudo, tu...
1: sim, sim. esse estudo com o Sasha um, foi muito interessante. Porque não, não fazia parte do meu doutoramento, uhum. mas eu conheci o Sasha no, na International Association of Sex Research. No Estrelo? No Estrelo, sim. Foi a Patrícia um Pascual, pós, um poster, tinha um posto? Tinha um
0: Perfeitamente.
1: Lembras-te? Lembra <risos> foi a Patrícia Pascoal que, que me chamou para ir a esse congresso e internamente grata, uh, internamente grata por isso. Foi aí que eu conheci o, o Sasha também. Sim, sim. Começamos a falar muito e ele sugeriu-me depois... Literalmente, ele ligou-me e disse, olha, tenho aqui um conjunto de dados mesmo fofinho. Acho que era ótimo trabalharmos, trabalharmos juntos em relação a isso. E, portanto, eu no meu estudo estava a tentar perceber se algumas de coisas dessa eram validadas, entre aspas, pelos meus dados ou suportadas, parcialmente suportadas pelos meus dados ou não. E estava a perceber que algumas não eram, nomeadamente esta história de quanto mais autonomia, melhor o desejo. Ok, isto porque estava a aparecer a outra parte também muito forte da intimidade uhum. emocional, que é a ser na altura não referia tanto. E nesse estudo, com o Stolhofer, foi precisamente o a altura, e era só uma amostra de homens, em que eu percebi assim de uma forma muito direta, porque foi um estudo quantitativo, com uma boa amostra, um, que não havia relação, ou seja, que aquilo que eu estava à procura, de mais intimidade emocional, menos desejo, nos homens que eles estavam a dar ao contrário estavam a dar ao contrário não é? e portanto acabou por ser esta ideia que depois o Stolhofer trabalhou muito bem um, no final desse no final desse, desse artigo está está tá muito giro estou muito orgulhosa desse artigo <risos> uh, que é ok então temos esta ideia não é que vai, a intimidade emocional pode ser mais importante para o desejo sexual das mulheres e parece que sim, isso parece... tem alguma lógica, não é? Toda aquela discussão sobre o desejo responsivo e os uhum. contributos da intimidade para o desejo, tudo bem. Ótimo modelo, nomeadamente o modelo da Rosemary Bassons sim. não é? Vamos então só aplicar este modelo que é mais complexo, porque já percebemos que a sexualidade das mulheres, e agora falando muito rapidamente e de forma geral, é mais complexa. Eu não acredito necessariamente nisto que estou sim, a dizer, sim. mas era a ideia, não é? Uhum. Que se tinha. Ok, descobrimos um modelo complexo, vamos aplicá-lo agora aos homens. E surpresa, não é? Também descobrimos que, afinal, a coisa também era muito mais complexa. E este artigo eu acho que é muito giro porque mostrou que a intimidade emocional para aquele, aquela amostra de homens, não é? Um, efetivamente predizia
0: o desejo. E okay. eram homens em relação ou eram homens da comunidade? Eram homens
1: em relação. Seja, eu, todos... eu acho que não estou dizendo um disparate. Isto é 2014. 2014 achou. Mas eu, tenho tenha, eu, vou,
0: eu verifico se por acaso não for, eu ponho aqui um... uma
1: notinha. <risos> sim. Mas eu acho mas... que era uh, Man and Committed Relationships. Sim, sim, não lembro sim. exatamente a composição, mas, mas foi este o, o sumo, não é? Porque foi uma surpresa de ah! Ok. uma surpresa para agradável. A de... é agradável. E francamente não foi grande surpresa. Pronto, claro. para, para mim posso achar que já tínhamos as nossas concepções sim, muito sim. particulares sobre diferenças de género na sexualidade, não é? Uh, mas sim, foi sim um estudo em que de repente percebi que, ok, tenho que agora ir olhar para os meus dados do tudo se calhar de outra forma também.
0: Então, tu avisaste que isto é, a ver se aqui. Em termos de diferenciação, se eu te queria fazer mais alguma pergunta, eu acho que, que podia perguntar, já falámos bastante de diferenciação, mas se calhar que, que outros fatores além, além, além deste um, é que tu é que tu identificas da investigação e da clínica como afetando mais o desejo sexual, ou seja, o que hum. que o que é que Particularmente neste momento Por alguma razão está mais saliente Ou o que é que da tua experiência de facto Olha, se calhar
1: Destacava dois Um, que estou Absolutamente farta de falar <risos> Mas é uma evidência não é Que tu provavelmente também tens sentido isto Que é Em casais hum, hetero Em casais do mesmo género Em casais de género diferente, hum. desculpa Tendencialmente a questão da logística doméstica e parental, não é? E quanto é que é o impacto, e qual é que é o impacto disso. Digo isto muitas vezes: que se eu soubesse a quantidade de tabelas de máquinas de roupa ou máquinas de levar louça que eu faria com os meus casais em terapia, hum, se calhar tinha pensado numa numa via diferente, ou pelo menos uma metodologia diferente de o fazer. Mas vou lá sempre dar. É impressionante. E eu comecei a fazer terapia. De casal em 2008 e estamos em 2022 continuamos a fazer
0: tabelas para as tarefas de e eu
1: continuo tempos. a Sim. ter que explicar a homens adultos que não é preciso pedirem-lhes para fazerem coisas em casa, não é? Portanto, se há pratos é porque precisam de ser limpos se há roupa de cama é porque alguém lavou, esticou, eventualmente até passou, não é? Hum. Um, se há crianças provavelmente elas vão precisar de banho e os e as meias vão deixar de servir e quer dizer toda uma logística não é e, e às vezes sinto que um, alguns destes homens parece têm fantasmas lá em casa não é não parece não reconhecem não reconhecem lá está a alteridade de, das suas das suas parceiras e eu sei que às vezes consigo ser muito assertiva ou agressiva, dependendo do ponto de vista de quem está a olhar em relação a isto. Mas é porque é factualmente frustrante para mim, como terapeuta, ou seja, não só como mulher, mas como terapeuta, ao fim de tanto tempo ainda ver isto. E eu sei que é injusto para as pessoas, não é? Eu sei que às vezes chegam um casal ao meu consultório e há esta discussão e eu internamente penso... Vamos lá e embora falar disto outra vez. Mas ok, estas pessoas acabaram de chegar. De facto ainda não falaram disto. Não é? Eu percebo isso. Mas estou aqui a partilhar que é, que é também frustrante porque o impacto é tão rápido na forma como começa a erudir não é? a sexualidade e a intimidade emocional do, do casal e tão irreversível, por vezes. Porque os conflitos que se geram, a distância que se gera e a noção de que o outro não te respeita como... Pessoa, não é? por, por deixar todas as tarefas para cima de ti, um, criar ali cicatrizes que não. que se tornam um bocadinho de leves, é? portanto fico mesmo às vezes zangada, não é? Conceptualmente zangada com, com, esta, com esta ideia. Acho que tem um impacto um absolutamente impacto brutal e portanto também não admira cada vez mais um, mulheres hetero não queiram viver com os seus parceiros, não é? Cada vez para mim tem também mais, mais lógica esta abordagem, porque. É francamente difícil um, estar numa relação de género diferente com, uh, com equilíbrio total logístico, ok? Tenho, tenho, percebido, tenho percebido isso e, e há alguma investigação também nesse, nesse sentido.
0: Sim, agora o, o modelo da Van Anders, a série Van Anders de acabou sei. de publicar... A teoria heteronormativa do desejo sexual, que é interessantíssimo. Precisamente foi
1: em 2020, acho eu já. Foi
0: mas 2020. Está, está espetacular esse artigo. Sim, e quase
1: tá as linhas daquilo que eu estou Não, tá a sentir há muito tempo em travesseiro.
0: Claro que é um, é, um artigo, é, um, é um artigo teórico, é uma teoria, mas baseada na investigação e integrando. Yeah. Assim, nos últimos tempos, acho que das coisas mais... Não é, quer dizer, não é novidade nenhuma, não é? Não é novidade, mas
1: uma teoria... Uma teoria não é uma ideia, não é? Uma teoria não é uma hipótese, é uma coisa mesmo ancorada claro. e construída. E a Sari, de facto, faz isto quase como se fosse um blueprint, um mapa de estradas, não é? Querem saber como é que a coisa vai acontecer? É assim que a coisa vai acontecer. E... Hum, e agora estás a falar disso? Sim, dá, dá muita vontade de enviar esse artigo por e-mail uh,
0: antes de começarmos algumas,
1: <risos> então, algumas é? Né? <risos>
0: Exato, antes de. Uh, não. Um... É complicado porque não resolve, não é? Ou seja, nós até podemos saber que isto acontece um, e até podes conseguir ajudar casais a implementar. A ter uma porcaria de uma <risos> folha de Excel ou <risos> o que for, mas, mas, mas o ressentimento está lá, não é? Ou seja, as pessoas quando chegam à terapia. Às vezes vou num estado... <risos> claro, claro. E, e, e de facto mesmo ganhando alguma consciência sobre estas diferenças e estas dificuldades uhum. na carga doméstica e fala-se muito na carga mental também que é mais invisível claro. ainda. E trabalho emocional, sim. Sim. Um, mas é, é muito difícil... São, são questões de género, não é? São papéis, são expectativas e é, é mesmo difícil... Mesmo que haja empatia... É difícil também para as, para as mulheres ou para as pessoas que são socializadas com mulheres alterarem a forma como se responsabilizam por estas tarefas, não é? Ou seja, é uma, é uma dinâmica que é criada em conjunto <risos> e, e que é mesmo difícil de, de, de inverter. A minha experiência é esta também. São coisas muito pesadas. Eu sempre a metáfora
1: da mesa inclinada, não é? Portanto uhum. que se não tiveres permanentemente a fazer força numa direção as tarefas vão vão escorregar para um para um dos lados não é? e não sei é muito é muito curioso porque a ideologia pode ser uma coisa muito prática e também pode não ser não é portanto hum, há muitos homens hum, pessoas socializadas como homens que são feministas e que estão integrados hum, em casais com pessoas socializadas com mulheres, não é? E, e, e na ideologia a coisa vai e a partir das tarefas é feita e as coisas são pensadas e etc. Na prática, depois, factualmente, no dia, -a -dia, no dia a dia e ao longo dos anos, é mesmo muito difícil, porque a quantidade de tarefas invisíveis que, que acontecem não é, numa, numa casa e a força em cada uma destas pessoas, tivemos a pensar numa configuração só de, só de duas, a força que isto tem para a gestão do nosso comportamento e para a nossa gestão emocional enquanto, e cognitiva, enquanto estamos a, a fazer algumas tarefas, é, às vezes parece quase uma, uma guerra perdida. Não é? E para quem está a empurrar o outro lado da mesa para cima, a tentar que a coisa não descambe eu volto e meia ouço, eu volto e meia com muita frequência, a coisas como, o mais vale fazer eu, porque só o trabalho que eu tenho a tentar que ele se responsabilize... Estou a dizer ele porque é efetivamente mais frequente Em que ele se responsabilize por isto, aquilo ou aquele ou outro, eu tenho que fazer cinco tarefas à volta da tarefa macro para ele conseguir fazer essa tarefa. Era muito mais fácil eu simplesmente ir, ir fazer a máquina da roupa do que deixar-lhe pistas espalhadas pela casa, ou pedir-lhe, ou ligar-lhe, ou etc. Não é? Portanto, é uma carga muito pesada. Isto não tem sido nada visibilizado acho que nos últimos nos últimos anos
0: mas mesmo que visibilizes para a questão especificamente dos desejos mesmo que visibilizes um bocadinho nunca consegues implementar mudança, quer dizer, podes implementar mudança é importante mas nunca vai equilibrar a mesa não é? A questão pronto, mas é importante ter essa
1: noção na dúvida a mesa nunca está e equilibrada. Sim, sim. Mas também não quero aqui estar a passar a ideia que, não, claro que tudo não. em mas relação é aos questão... desejos são tarefas domésticas. Não, 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 claro não. mais.
0: Então, mas, então, sim, mas pegando nesta questão, se as pessoas passarem a dividir mais tarefas domésticas, uhum. passam a fazer mais sexo, é isto, tem mais desejos Resposta rápida, sim.
1: <risos> Porque, óbvio, mais tempo, casa mais organizada, claro que sim. Um, ver as competências da outra pessoa às vezes pode ser também. Um, interessante e curioso e desenvolver todas as uhum. outras coisas todos os outros amigos que, que o desejo gosta muito mas a segunda coisa que eu ia dizer em relação ao desejo que a mim me parece um até de uma forma terapêutica não é um, até dentro da terapia uma das coisas mais difíceis de fazer e com mais resultados não é? portanto com mais potencial tem a ver com a vulnerabilidade que hoje em dia claramente a palavra chave não é 2022 é o ano da vulnerabilidade uh, mas a forma como nós conseguimos numa relação ter a confiança suficiente para deixar que o outro tenha acesso a uma parte de nós que nos é insegura, isto é, quer dizer, até agora, mas parece-me uma ok definição de vulnerabilidade, um, é mesmo muito difícil de fazer isto, não é? E quando falamos de desejos, e estamos a falar, obviamente, para quem leu essa por ela, o David Schner, de transgressão, não é? Também de risco e o erótico, não é? A vida erótica vive muito nesta ideia daquilo que pode não ser necessariamente confortável, mas não sabemos. Portanto, vamos ver, vamos negociar esta instabilidade num casal que chega em conflito ou em distância, seja lá por que razão for, tarefas domésticas pessoas parentais, exaustão laboral, que é outro dos meus top 3, não é? Em, em clínica, este é o espaço mais difícil de, de criar. É de facto haver um espaço para o erótico. E com isto eu não estou a dizer um espaço para, para a sexualidade uhum. ou para o casal ter sexo, uhum. ter -se fez à hora de almoço, não é? Isto. Se bem que recomendo e <risos> tudo mais, nada contra. Um, é mesmo um espaço de experimentação. A partir do momento em que a rotina se instala e nós vestimos casacos que nos ficam. parece que nos ficam confortáveis e que nos habituamos a ver o olhar do outro a reconhecer esses casacos, não é? essas peles, é difícil, é francamente difícil mudar. Não é? e, e criar essa. criar essa rotina de mudança até por acaso é uma das categorias desse desse artigo mais mais antigo, qualitativo, que estavas a falar, não é? criar a rotina da mudança, não deixando que a mudança se, crie, se torne se rotina. Um, quando conseguido, eu acho que é das mudanças mais sustentáveis que se pode fazer num, num casal. Não é? Portanto, se a máquina fica a trabalhar, não quer dizer que fica a trabalhar para sempre, mas aí o casal já pode ir a aumentar o volume ou baixar o volume da máquina porque já sabe bem como é que a máquina... Um, como, é que a como é que a máquina funciona não é? agora um casal conseguir entrar para dentro desse espaço é, é difícil porque de facto é, preci é preciso muita coragem para deixar alguém com quem já temos muita confiança e, e recebemos outras um, outras tipo respostas às nossas necessidades não é? emocionais e de estabilidade e de previsibilidade e de coisas boas que os humanos gostam um, deixar que esse olhar volte a ser arriscado outra vez é muito arriscado Sim. Sim
0: E agora ficamos a pensar sobre isto Podemos é chorar um pouco Vou Chorar um
1: bocadinho <risos> Mas, não, em terapia é Quando perguntas o que, que é que há para fazer Se eu pudesse só escolher duas coisas hum, Escolher três <risos> Que eram estas, basicamente Tarefas domésticas e parentais E parentais, não é? Há pessoa, duas pessoas normalmente que decidem ter filhos um, tarefas parentais, parentais e domésticas organizadas, este espaço do erótico, do arriscado, seja lá por onde for, nem toda a gente tem que ser super, hiper kinky, não é? mas há outras formas de, de fazer isto. Uh, e carga laboral, reduzi-la ao mínimo possível, porque da forma como as pessoas estão a chegar ao meu consultório, os níveis de exaustão, de trabalho e de suposta produtividade. Um, não há forma, não há forma de manter uma vida saudável, quanto mais uma sexualidade mediática ou não saudável, com este nível de
0: exaustão e de, e de burnout.
1: Portanto, é, isso é o meu top 3. Okay. Sim. Obrigada por fazer okay. esse resumo.
0: E talvez, não sei há quanto tempo, mas já acho que já temos aqui dados, dados importantes e interessantes, Sobre investigação e não só, é sobre a tua experiência, que é muitíssima, porque já, já trabalhas, já és, já és terapeuta familiar há mais de 10 anos. Eu já vejo famílias e casais
1: há, há mais de 10 anos, sim, é. quase há 15 anos. Uhum. Mas eu deixei para o fim a parte da supervisão, por causa do doutoramento. Portanto, eu, de facto, tecnicamente só sou terapeuta familiar há dois anos, acho que foi. Ok. Sim. Porque fiz a parte toda da formação da SPTF ao mesmo tempo que o doutoramento, não é? Sim,
0: não podia. E depois,
1: como comecei a trabalhar mais e mais e mais uhum. um, tinha supervisão, mas não era a supervisão que depois me ia dar um, a credenciação, não é? E essa Sim. só acabei há, há dois anos.
0: Sim, mas experiência vastíssima e. Já é um bocadinho. Não é? Já é um bocadinho. <risos> e para terminar, um, eu, eu referi, eu falei, obviamente, da, da Casa de Estrela do Mar e. e... E o teu consultório, mas acho, acho que era importante uh, as pessoas ficarem, saberem onde te podem encontrar uh, nas, nas redes e não só, e uhum. também onde é que podem procurar consulta contigo ou com as pessoas que trabalham contigo, não é? Uh,
1: pois. Consulta comigo, hoje em dia é um bocadinho mais. Pois eu sei, por que estou a abrir esta... Mas a Casa Estrela do Mar uh, é uma associação sem fins lucrativos uhum. criada um, há 11 anos, vamos fazer para a semana 11 anos uh, de nascimento, obrigado, <risos> Por acaso vamos ter ali. Vamos fazer qualquer coisa. Eu sento bem aqui ainda, acho que é uma exposição. E portanto foi uma casa que começou a crescer muito ancorada na ideia na ideia de, do diálogo entre a terapia familiar e a educação pelas artes, não é? Muito também focada na altura em grupos de adolescentes, e depois acabou por evoluir por um centro de psicoterapia, terapia de casal e terapia familiar, que continua com estas pontes de educação artística. Temos inclusivamente alguns projetos em que, imagino casais que fizeram ou estão a fazer connosco um percurso de terapia de casal, a dada altura fazem algum trabalho com como ensinadora uma socióloga que nós, nós temos na Casa Estrela do Mar, uma das nossas uhum. fundadoras, a Ana Isabel Augusto, e, e acaba por haver esse, esse diálogo, obviamente, com os limites muito bem, muito bem estabelecidos. É? E, portanto, aí eu, eu tenho uma equipa, nós temos, nós somos, uma equipa hum, modesta é a parte do melhor, do melhor que há. Eu, sei, eu encaminho, eu acho que vocês quase deviam pagar
0: uma FI, porque a quantidade de gente que eu encaminho Sim. para lá é.
1: Não, eu estou muito orgulhosa daquilo que, que construímos uh, primeiro os três: eu, Francisco e Ana e Isabel, e depois com todas as pessoas que fomos recrutando hum. para dentro desta casa, não é? Uh, que inclui que inclui psicólogos, tributos familiares, uh, estagiários e estagiárias, um, e, e continuar a manter esta ideia de que a psicologia é um recurso de difícil acesso, efetivamente, e portanto na Casa Estrela do Mar quem faz mais paga mais, uh, quem faz menos paga menos, não é? Portanto uhum. temos muito presente esta ideia de ser socialmente, socialmente justo. Uhum. Um, neste momento ainda é raro, ou já é raro, eu dar eu aceitar novos casos na Casa Estrela do Mar e tendencialmente um, é aquilo que nós chamamos mais casos sociais, ou seja, casos de pessoas que não podem pagar um, um, um valor mais, mais médio, mais, mais elevado e que normalmente vêm também de outras, de outras instituições, não é? porque trabalhamos com, com algumas... E depois, na minha prática privada, portanto, na, na Paradigma, a partir da qual eu faço toda a minha clínica um, e, e formação, também supervisão. Faço agora dois grupos de supervisão, de supervisão clínica e tenho a trabalhar comigo uh, três, três técnicos extraordinários, portanto, estou cada, cada dia mais, mais, mais fã deles. Um, e acaba por ser uma forma de eu passar aquilo que sei Uh, são ex-alunos, é? hoje em dia já, já profissionais completamente, um, que fazem muitas vezes e têm feito uh, coterapia terapia comigo, portanto não só aprenderam comigo, como me veem diretamente a fazer e portanto já estão perfeitamente autónomos, o que quer dizer que a maioria das pessoas que hoje chega para, um, para ter uma consulta comigo, um, vai muitas vezes encaminhada para estes meus uhum. colaboradores Hum, e saem muito satisfeitos, é o que eu posso dizer porque isto tem sido um percurso mesmo muito colaborativo eu não uso esta, esta palavra em, em vão não é? e, e, com estes, e com estes três técnicos tem sido, tem sido na Paradigma uma muito feliz hum, colaboração e nas redes podem encontrar hum, a Luana Cunha Ferreira Psi Acho eu.
0: Acho no Instagram que lembra, mas Acho que encontram.
1: Encontram, mas há um perfil falso, por acaso. Agora que lembro. também tenho sabias Disseram-me outro dia, mas acho que já existe desde
0: 2015. eu só descobri. Uma pessoa de cabelo comprido. Não, mas tem a minha fotografia. Ah, tem também. a tua fotografia. Tem, 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 é mesmo um perfil é falso.
1: Complicado. É porque eu tenho o meu pessoal, tenho o meu profissional e, pelos vistos, tenho o meu fake. Pronto. Pronto. É sinal assim, que estás a fazer alguma coisa é bem Exato. É capaz de dar algum trabalho. <risos> mas, assim. Pronto. estamos por aí muito obrigada foi um um prazer obrigado, obrigado
0: foi por teres vindo esta entrevista foi preparada e conduzida por mim Leonor Oliveira a edição e o desenho de som são do Guilherme Tomé Ribeiro que também compôs o tema do genérico esta série de episódios é uma colaboração entre a Quick e o Pronto a de Despir e está quase a terminar a próxima semana conto-vos como foi fazer este podcast e o que aprendi até já